0: Connect Podcast. Die Audiosendung zu Smartphones und Connectivity direkt aus der Connect-Redaktion.
1: Herzlich willkommen zum Connect Podcast Folge 2. Es ist schon. Mein Name ist Steve Buchter. Content Manager bei der Connect und mit mir zusammen hier wieder vor dem Mikrofon ist Lennart Holtkemper aus der Connect. Hallo Lennart. Hallo Steve. Ja, so förmlich, ne? <lacht> Gerade noch nett geplaudert auf dem Gang und jetzt äh, sitzen wir schon förmlich vor dem Mikrofon. Wir sind wieder da mit äh, Connect Podcast. In der letzten Folge haben wir so ein bisschen mal Connect generell vorgestellt mhm. und erstmal so einen sanften Einstieg gewählt, dass die Leute uns erstmal kennenlernen. Heute wollen wir aber mal richtig ans Eingemachte gehen, sagt man, glaube ich. Wir wollen, äh, ein Thema haben wir uns rausgepickt, was wir denken, dass es viele Leute ja äh, aktuell umtreibt oder eigentlich immer umtreibt, ähm, genau. vielleicht aus aktuellem Anlass auch viele wieder mehr beschäftigt als sonst. Es geht uns ein wenig um die Smartphone-Sicherheit. Und da geht es uns aber nicht so sehr um Schutzfolie und Schutzhülle, oder?
0: <lacht> Eher weniger. Also jetzt, vor allem in der dunklen Jahreszeit, finde ich, ist das eine ganz gute Zeit, sich ganz einfach mal wieder mit seinem, mit seinem Smartphone zu beschäftigen, vor allem auch in sicherheitstechnischen Aspekten. Einfach mal zu schauen, wie mache ich mein Gerät sicherer, softwareseitig, hardwareseitig? Genau,
1: denn es gibt ja im Grunde zwei Risiken. Wie gesagt, ich habe gerade schon gesagt, dass es äh, kaputt gehen kann. Das war so ein bisschen scherzhaft. Ähm, da muss sich jeder selber irgendwie ein bisschen kümmern, wie er damit umgeht. Aber es gibt zwei Risiken beim Smartphone. Und das eine ist natürlich einmal, dass es physisch entwendet wird ich lasse es irgendwo liegen, es wird mhm. tatsächlich gestohlen oder sonst was. Es kommt abhanden und jemand hat Zugriff auf das Gerät. Das ist natürlich was, was ich gern verhindern will, dass jemand anders da rankommt. Und das andere ist aber natürlich, dass ich das Gerät zwar noch habe, aber eigentlich es nicht mehr habe, weil jemand <lacht> anders Zugriff auf das Gerät nämlich softwareseitig hat, also sprich Malware oder ein Hack oder so. Diese beiden Probleme gibt es und da wollen wir jetzt mal ein bisschen paar Ideen geben, was kann man denn da machen, um äh, sich zu schützen? Diese Themen finden natürlich auch immer im Connect-Heft statt. Äh, das kann man an der Stelle nochmal sagen. Und auf connect.de haben wir sehr viele Ratgeber, wo wir noch ein bisschen stärker in die Materie gehen. Wir werden es jetzt hier wirklich nur anreißen. Aber ähm, wie du schon gesagt hast, dass der eine oder andere vielleicht nochmal die Idee bekommt, sich damit zu beschäftigen, das anzugucken. Mhm. Ähm, was wäre denn jetzt äh, so vielleicht das allererste, was man machen kann, damit das Gerät nicht oder falls es entwendet wird, dass da ähm, irgendwie ich auf der sicheren Seite bin? Was kann ich denn da machen? außer es mir umzuhängen und zu sagen, okay, kann <lacht> niemand mehr klauen, aber was kann ich da machen?
0: Also empfehlen würde ich allen, die es noch nicht gemacht haben, erstmal eine Pinsperre einzurichten. Vier Zahlen sind so der Standard, da sollte man jetzt vielleicht nicht gerade sein eigenes Geburtsdatum wählen, nur damit man sich das gut merken kann ähm, oder das Geburtsdatum der Frau, sondern eine Zahl, eine Kombination, die ganz einfach sicher ist und nicht so leicht herausgefunden werden genau, kann. Genau, es
1: gibt ja manche Anbieter, die da auch diese Muster haben, wo man dann so hin und her genau. steuert, was hältst ja. du davon
0: also ich empfehle eigentlich immer die Pinsperre. Man kann das zusätzlich mit einem Fingerabdruck sichern. Fingerabdruck ist ähm, zwar immer noch sicherer als gar nichts zu machen und man hat halt ähm, dadurch den Komfort, ganz einfach das Gerät schnell zu entsperren, ohne die Zahlen einzutippen. Aber ähm, Grundvoraussetzung ist dafür natürlich auch die Pinsperre von den Mustern. Die
1: Frage ist halt, sind sie zu erraten oder nicht? Also so eine, so eine willkürliche ja. Nummer ist dann vielleicht doch ein bisschen sicher. Genau. Ähm, es gibt ja bei den verschiedenen Modellen auch die Möglichkeit, länger als nur vier Zeichen zu nehmen. Ähm, das ist dann natürlich, das muss man dazu sagen, immer sicherer. Richtig. Je mehr Stellen sind, außer natürlich, davon können wir nur ganz entschieden abraten, man nimmt eins, zwei, drei, vier, <lacht> sechs, sieben. Also die äh, ganz normale Reihenfolge ja. ist natürlich äh, großer Unsinn und absolut nicht sicher. Ähm, genau, aber also du sagst, Fingerabdruck, dann doch lieber noch die Nummer. Was äh, ist mit Face-ID? Also also Gesichtserkennung, was ja viele Anbieter, allen voran Apple, eben anbieten.
0: Bei Apple ist das ganz interessant. Die arbeiten ja wirklich mit Sensoren, die das Gesicht abtasten, also ein 3D-Abbild vom Gesicht erstellen. Das zu knacken erfordert, wenn es überhaupt möglich ist, wirklich sehr viel Energie, ist zeitaufwendig und verursacht hohe Kosten. Viele Hersteller haben eine ganz normale Gesichtserkennung integriert in ihre Smartphones über 2D, also über die Frontkamera. Kann relativ einfach umgangen werden, das Ganze. Wie beim Fingerabdruckscan ist es natürlich für einen selber relativ komfortabel, das zu nutzen. Das muss halt ganz einfach jeder für sich selbst entscheiden, ob da das eine mehr wiegt als das andere. Wenn das Smartphone jetzt einfach entwendet wird und derjenige kennt einen nicht persönlich, dann ist es sicherlich genauso schwierig da an das entsprechende Gesicht zu kommen.
1: Genau, okay. Also auf jeden Fall aber diese ganz klassische Sperre, Bildschirmsperre sagt man Bildschirmsperre eben auch, Sperre. wenn das Ganze Richtig. im Standby ist, dass man sagt, da ist gesperrt. Ja und das Problem, das mag jetzt dem einen oder anderen nicht so wichtig erscheinen, weil man vielleicht denkt, okay, die paar Fotos, die ich auf dem Handy habe, das ist alles nicht so schlimm, dann ist es halt weg, dann hat es halt jemand. Aber ein großer Knackpunkt ist da ja zum Beispiel das E-Mail-Postfach, was eigentlich sehr, sehr viele Smartphone-Nutzer auf dem Handy schon eingerichtet haben, sei es über die App, die direkt beim Smartphone dabei oder eine App vom Anbieter. Aber da kenne ich eigentlich niemand, der nochmal das Passwort eingibt, sondern da öffne ich die E-Mail-App und sofort bin ich im E-Mail-Postfach. Und über das E-Mail-Postfach kann ich natürlich auch sofort ganz viele andere Dienste mir plötzlich Passwörter wiederholen, über Passwort vergessen und E-Mail. Mhm. Deshalb ist eben doch die physische Sperre, dass man gar nicht erst reinkommt ins Gerät, glaube ich,
0: besonders wichtig. Genau, das ist besonders wichtig. Es gibt zwar auch Apps, die man sich runterladen kann, die dann wiederum andere Apps per PIN schützen können. Aber das Wichtigste ist auf jeden Fall die Display-Sperre.
1: Dazu gibt es natürlich ja noch, sowieso noch die Sperre der SIM-Karte mhm. mit, mit dem, dem SIM-Code, den man dann eingeben muss. Der ist ja nochmal extra ähm, aber das ist auch Standard, also da gibt es ja PIN und PUC, ähm, ja. das sind also Standards, die sind ja vom Anbieter schon so eingerichtet. Da mhm. ist man quasi ja doppelt geschützt, wenn man einmal ins Gerät und einmal sogar nochmal die SIM-Karte schützt. Dann, was ist, wenn das Gerät jetzt aber doch weg ist, äh, habe ich dann irgendeine Chance nochmal ranzukommen? Also
0: finde ich das? Das kommt ganz drauf an, also bei Apple gibt es diesen Dienst Find My iPhone, ähm, bei Android-Smartphones kann man das ähnlich machen über Google. Da kann man sein Gerät dann, wenn das nicht sofort ausgeschaltet wurde... Dann auch wiederfinden. Ich würde dem Dieb jetzt nicht direkt äh, hinterherlaufen und dann vor seiner Haustür stehen, sondern dann, wenn das geklappt hat mit der Standortverfolgung, dann kann man es halt entweder wiederfinden, wenn man es irgendwo vergessen hat, oder halt dann, wenn es geklaut wurde, halt einfach an die Polizei weitergeben. Genau, aber
1: Handyortung, also durchaus Handy sinnvoll, die in dem Fall genau, anzuschalten, ja. zumindest fürs, für das Finden des Gerätes. Und da geht es ja auch nicht nur um das Orten, sondern mit dieser, wenn das Gerät gefunden wurde und ich noch Zugriff habe, kann ich es ja sogar aus der Ferne sperren oder Inhalte löschen.
0: Genau, das funktioniert auch mit Android-Smartphones, kann man über den Google-Dienst mein Gerät finden genauso, also nicht nur finden, sondern auch aus der Ferne löschen, solange das Gerät noch eingeschaltet ist gilt aber eventuell nicht für SD-Karten, die noch im Gerät stecken. Die SD-Karten würde ich dann aber im Gerät vorher auf jeden Fall auch verschlüsseln, das ist ebenfalls möglich. Dann sind alle Daten, auch wenn das Gerät abhanden kommt, gesichert. Genau, sehr guter Hinweis nochmal, es gibt ja nicht nur die,
1: den Speicher, der schon dabei ist, sondern ganz viele Geräte ermöglichen ja auch die Speichererweiterung über SD-Karte. Mhm. Ähm, das ist natürlich noch ein zusätzlicher Punkt, hardwareseitig. Genau. Aber gut, jetzt sagen wir, ich habe das Gerät, ähm, es ist nichts passiert, es hat mir keiner gestohlen, es kommt keiner weg, aber ich bin ja trotzdem nicht auf der sicheren Seite, sondern äh, da kann ja ganz, Ganz viel passieren softwareseitig, ich sag mal das böse Wort wieder Hacker. Die Hacker kommen da und greifen auf das Gerät zu. Was sind da so die gängigen Probleme? Also was ist da so mit am gefährlichsten vielleicht?
0: Problematisch finde ich immer offene WLAN-Netzwerke irgendwo in der Stadt. Also wenn man da sich ganz einfach, gibt es ja heutzutage schon in Einkaufszentren sich bewegt und da in ein offenes WLAN-Netzwerk reingeht, ist es relativ einfach für Hacker, sich dann auch über das WLAN-Netzwerk dann Zugriff auf das Gerät zu verschaffen. Deswegen. Die soll am besten ganz meiden? Man kann VPN-Services benutzen, um ganz einfach den Netzwerkverkehr zu sichern oder man sagt halt vornherein, nein, ich benutze Gar kein WLAN. Das sicherste ist natürlich immer noch das WLAN-Netzwerk zu Hause. Sollte ich jetzt in der Stadt große Datenmengen abrufen wollen, dann würde ich vorschlagen, doch einen VPN-Service zu nutzen. Ein
1: Dienst, mit dem ich äh, anonym im Netz auch surfen kann, äh, unter anderem indem ich eine sichere Datenverbindung, genau. ähm, das ist generell was, was man empfehlen kann oder sollte, auch auf dem Smartphone. Also viele kennen es vielleicht vom Rechner, aber auch auf dem Smartphone, da gibt es Apps dafür.
0: Richtig, da gibt es Apps dafür, da gibt es Anbieter dafür. Die besten kosten dann natürlich auch ein bisschen was im Monat, wenn man halt eine entsprechende Geschwindigkeit auch haben möchte. Aber das ist, glaube ich, ein relativ gut investiertes Geld.
1: Ein Punkt, den man natürlich nicht vergessen darf, sind Updates. Updates sind wichtig, Updates sind manchmal nervig, Updates sind manchmal sehr groß und müssen gemacht werden. Ich glaube, da ist das Fazit recht einfach,
0: immer machen, oder? Immer machen, immer machen. Also genau. sobald ein Update rauskommt, sofort natürlich über das WLAN-Netzwerk dann ähm, sich das Update ziehen. Wer wirklich auf Updates sehr, sehr viel Wert legt, der sollte sich ein Smartphone aus dem Android One-Programm zulegen. Das sind Smartphones, die laufen mit einem sehr reinen Android. Diese Smartphones bekommen zwei große system -Updates und monatliche garantierte Sicherheitsupdates über drei Jahre.
1: Genau, denn das ist ja bei Android so ein bisschen das Problem, dass man manchmal nicht genau weiß, wann wird eine Sicherheitslücke, die entdeckt wurde, gestopft, wann tut der Hersteller, weil Android hat ja jeder Hersteller so ein bisschen seine eigene Untervariante Richtig, und wann ja, ja. bringt der Hersteller dann sein Update raus. Das ist bei Apple ein bisschen anders gelöst, da gibt es einfach für alle das
0: gleiche Update. Genau, und bei Android kocht halt jeder Hersteller so seine eigene Oberfläche und da kann es dann teilweise schon nur ein, zwei, drei Monate dauern, bis halt die Update ausgespielt werden und ähm, da geht man halt mit dem Google-Smartphone beispielsweise oder halt mit einem Gerät aus dem Android-One-Programm auf Nummer sicher, um dann wirklich sich monatlich die System-Updates und die Sicherheitspatches zu ziehen.
1: Genau, und da sind wir schon bei Updates, Patches, bei Ziehen, bei Laden von Software. Das natürlich immer aus sicherer Quelle. Ähm, auch hier wieder so, äh, bei Apple macht das System ein bisschen zu. Für iOS, da kann ich eigentlich nur aus dem App-Store runterladen, es gab schon Fälle, dass ich auch mal eine Malware einschleichen konnte in, in den äh, Apple App Store, aber eigentlich sind wir da relativ sicher, weil das alles geprüft wird, aber ähm, bei Android ist es natürlich ein bisschen anders, weil man auch frei die sogenannte APK-Datei äh, genau. installieren kann, wenn ja. man eben einfach nicht über den App Store geht, ähm, das ist nicht empfehlenswert.
0: Ist generell erstmal nicht empfehlenswert, wenn man wirklich Wert auf Sicherheit legt, dann sollte man immer über den Play Store gehen und da natürlich vorher auch erstmal nach ganz unten scrollen und einen Blick in die Berechtigung werfen, die diese App halt auf dem Gerät verlangt. Berechtigungen sind schon eine Schlüsselstelle auf Android-Geräten. Standesgemäß wird jede App erstmal isoliert vom System ausgeführt und benötigt dann einzelne Berechtigungen, um beispielsweise auf Fotos zuzugreifen, um auf das Mikrofon, das Mikrofon zuzugreifen, zuzugreifen, zuzugreifen genau. den Lautsprecher, die genau. Kamera etc. Genau, und iOS genauso.
1: Man ja. genehmigt jetzt, darf diese App überhaupt mein Mikro benutzen und was aufnehmen, eine Audioaufnahme, darf diese App auf die Kamera zugreifen. Zum Richtig. Beispiel Instagram, man will ein Foto machen und das zu posten, muss ich der App natürlich erlauben, dass sie Fotos machen darf.
0: Genau und die kann man halt auch per Android relativ gut verfolgen, was jede einzelne App so an Berechtigungen sammelt und ähm, dann auch in die Einstellungen gehen, um sich das vielleicht auch mal anzuschauen, welche Apps jetzt welche Berechtigungen haben und dann zu schauen, ob man das wirklich möchte, dass diese App jetzt beispielsweise Zugriff auf Dateien und Fotos hat oder die Kamera immer im Hinterkopf haben, was benötigt jetzt eine Spiele-App beispielsweise, die Berechtigung für das Mikrofon für die Kamera also einfach logisch überlegen natürlich braucht Instagram die berechtigung wenn man halt ein foto schießen möchte posten möchte oder whatsapp braucht die berechtigung zugriff aufs mikrofon wenn man halt einen sprachanruf tätigen möchte aber es gibt natürlich apps wie kompass apps oder 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 die jetzt vielleicht nicht gerade die berechtigung mikrofon kamera brauchen also immer mit einer logischen denkweise rangehen benötigt jetzt diese app für ihren Anwendungszweck, wirklich die Berechtigung, die sie verlangt.
1: Genau, man kann vielleicht sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, benötigt man die App überhaupt? Denn es gibt auch ja. die eine oder andere App, die dann unbedingt eine Berechtigung haben will. Und da muss man sagen, nicht immer muss es die App sein. Manchmal tut es auch die mobile Seite eines Dienstes, ne? wo es dann eine extra für das Smartphone angepasste Webseite gibt, eine Webseitenversion, die man einfach über den Browser angucken kann auf dem Smartphone. Da braucht man diese Berechtigung dann eben nicht zwangsläufig äh, und kann dann manchmal sagen, okay, ich bin einfach da unterwegs und ich muss gar nicht unbedingt immer die App installieren und die App drauflassen. Was auch dazu führt natürlich, und das ist vielleicht auch noch so ein weiterer Tipp, dass man immer mal ein bisschen schaut, welche Apps habe ich denn eigentlich einfach noch drauf. Also vielleicht ja. Apps, denen ich irgendwann mal die Berechtigung für die Kamera gegeben habe, die ich aber schon seit Monaten nicht mehr verwende. Zum einen vielleicht kann ich die Berechtigung entziehen, zum anderen vielleicht kann ich auch die gesamte App einfach löschen. Und da sollte man, glaube ich, immer
0: mal ein bisschen schauen. einfach was. Genau, einfach. Immer mal wieder schauen, das ist wie den Kleiderschrank ausmisten, einfach mal auch beim Smartphone gucken, welche Apps habe ich lange nicht mehr benutzt, um da ganz einfach auch mal wieder ein bisschen klar Schiff zu machen.
1: Genau, und äh, so ähnlich ist es auch mit den Cookies äh, und äh, sonstigen ähm, ja, Daten, die gespeichert werden im Browser eben. Da waren wir gerade eben schon, dass man da ab und zu auch mal einfach löscht und vielleicht sagt, okay, bestimmte Cookies, die für Werbeanzeigen benutzt werden, das muss jetzt gar nicht mehr alles äh, nachvollziehen. Ähm, anderes Beispiel ist auch die das Facebook-Login. ja Auch eine schön bequeme Sache oder Twitter bietet das auch an, dass man sich bei bestimmten Diensten mit dem Facebook-Account einloggen kann. Also keinen eigenen Account braucht. Das ist natürlich gut und schön. Aber dann bekommt natürlich Facebook auch immer mit welche Apps benutze ich, wo bin ich dabei und die Facebook-App wiederum kann diesen Anbietern dann bestimmte Daten zur Verfügung stellen. Von daher vielleicht manchmal sagen, mache ich mir bei einem Dienst, den ich nur für ganz bestimmte Sachen verwende, vielleicht doch ein eigenes Konto, das genau. ich nur gezielt dafür verwende und verzichte natürlich, das ist bei vielen unserer Tipps leider so, ein bisschen auf Bequemlichkeit.
0: Sicherheit ist immer ein bisschen unbequem, das stimmt natürlich, man muss sich immer ein bisschen damit beschäftigen, aber der Sicherheit wegen sollte man sich natürlich auch ein bisschen damit beschäftigen. Du hast es angesprochen, einen eigenen Account machen, ähm, natürlich schlagen jetzt vielleicht einige Hörer die Hände über dem Kopf zusammen, ach, jetzt noch ein Passwort, ähm, was ich mir merken muss, aber da gibt es natürlich auch Abhilfe, Passwortmanager beispielsweise, wo man dann seine Accounts hinterlegen kann, die... Passwörter auch sehr sicher wählen kann, mit einem Passwortgenerator beispielsweise, was denn aus ganz vielen Zeichen, Buchstaben, Zahlen, Kombinationen besteht, was sich keiner mehr merken kann, aber ähm, dann ganz einfach per Copy-Paste oder Autofill-Funktion dann verwendet werden kann, ohne dass man sich da groß Gedanken
1: machen muss. Genau, und äh, ansonsten, ähm, Antivirensoftware, äh, ist das ein Thema auf Smartphones? Also man kennt es, auf dem Rechner sollte es heutzutage jeder haben. Ich glaube, da braucht man gar nicht mehr lange drum reden. Jeder, der irgendwie einen Computer hat, der ist auch bei Antivirensoftware dabei. Ähm, ich
0: weiß, es gibt so Pakete, ähm, ich sage mal, schaden kann es sicherlich nicht. Auch für Smartphones gibt es Antivirensoftware, die kann man sich herunterladen, ganz einfach, wie auf dem PC auch. Ähm, sollte man vielleicht einen Blick drauf haben, da auch namenhafte Hersteller zu nehmen, wenn man das dann wirklich möchte.
1: Genau, aber ähm, auf jeden Fall äh, sich immer informieren, wo kommt eine Software her, wo lade ich sie runter, wo installiere ich sie, um eben auch auf der sicheren Seite zu sein, da nicht irgendwo, also eine Malware aufzusitzen, die man ja. irgendwo installiert hat. Das ist äh, auch was, was natürlich häufig durch Pop-Ups passiert. Ähm, Pop-Ups, die wir in, auf irgendwelchen Webseiten sehen oder die eben als Werbung in bestimmten Apps gezeigt wird. Die berühmten In-App-Käufe sind vielleicht manchmal dann noch ein Sicherheitsrisiko, dass man sagt, okay, die App als solche ist zwar sicher, aber drin schickt sie mich wieder darauf, noch irgendwas anderes zu kaufen, da vielleicht dann auch ein bisschen auf die Berechtigung gucken schauen, was vielleicht Kinder und Jugendliche mit dem Gerät treiben. Das sind alles nochmal so Punkte. Richtig. Also es ist ein sehr, 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 sehr weites Feld, ähm, worauf man da äh, gucken kann und achten muss. Wir haben jetzt mal ein paar Punkte angerissen. Ich denke, da haben wir mal so einen ersten ja, kleinen Einblick gegeben in, was kann man alles bedenken, um das Smartphone ein bisschen sicherer zu machen. Mhm. Äh, sicherlich gibt es da noch viele konkrete Einzelfälle, wo man jetzt sagen muss, da ist dieser Fall mal aufgetreten und da muss man aufpassen. Hier können wir wieder nur sagen an die Hörer, ähm, schreiben Sie uns Gern stellen Sie Fragen über die Facebook-Seite von Connect, über Twitter ähm, oder unsere E-Mail-Adressen in der Redaktion. Einfach anschreiben, Fragen stellen und wir werden es dann hier gern im Podcast aufnehmen in nächster Zeit. Ich denke, das Thema Sicherheit wird heute nicht zum äh, letzten Mal äh, stattgefunden Ganz sicher haben. nicht. Genau. Ja, das wär's für die zweite Ausgabe vom Connect-Podcast. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast äh, wieder. Und wir hören uns dann schon sehr bald wieder mit der nächsten Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es Ihnen gefallen hat, sagen Sie es gern weiter und hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein. Tschüss sagen wir aus der Redaktion.
0: Bis dann.